0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Sturland. Nå har det nok en gang vært lenge siden sist lagt en episode. Jeg vil jo aller helst lage podcast hele tiden, så hvorfor får jeg ikke til? Det er det denne episoden skal handle om. Jeg vil forklare hva det er som gjør at jeg ikke forlagte episoder, og så vil jeg gjerne ha noen tips, litt hjelp, noen råd fra dokker, til å bestemme meg for hva jeg skal gjøre med den saken. Såpass føler jeg at jeg skylder dere, det tross for at jeg har lagt episoder på lenge, så kommer det fremdeles mailer inn i og ned fra lyttere som hører på gamle episoder. Eh, tusen takk altså, dere aner ikke hvor deilig det er å høre hva dere tenker om det, disse tingene her. Eh, disse episoderne tar jo relativt kort tid å spille inn og, og lytte til, men det går langt flere timer med til å tänka, tenke, sjekke, igen, igjen, finne mer å lese om, skrive ting på nytt, og komme på nye måter og si en ting på. Det er liksom det jeg liker med dette her. Og så liker jeg når jeg er med det også, at jeg har kommet til mål. Da oppnår jeg denne Zegarnik-effekten. Sånn, altså, det oppleves som om jeg har oppnådd noe, og at det kan gi slipp på oppgaven og suser videre med på en måte er det masse ledig kapasitet til å oppleve livet mitt en liten periode, før det kommer nye ting å på, leser om og sjekker og researcher og observerer effekten av. Samtidig så lever jo alle episoderne på en in i hovedet mitt, og bidrar til at jeg legger merke til mange ting som jeg kan navigere etter. Jeg føler meg ganske rik på den måten der. Så nå vil jeg gjøre det mer da. Og merkelig nok kan man si så er det nettopp mitt ønske om lage flere podcast-episoder som gjør at jeg ikke får gjøre det. Hvorfor gjort det? Nå skal du føre. Våren 2020 satte jeg i gang med et stort prosjekt. Det var i alle fall stort for mig. Jeg hadde allerede tänkt på det i et par år, fridd og snudd på det, før jeg endelig havnet på tema, en titel og en struktur i var fornøyd med. Jeg skulle skrive en bok om de mest grunnleggende og nyttige tingene som jeg hadde funnet ut gjennom min fartstid som podcaster da, siden 2014. Tanken min var at jeg skulle skrive en bok om, eh, rett og slett, et tema som det ikke er særlig mange som, som vet noe om, «Evolutionary mismatch». Så da begynte jeg å tenke, «Hva ville et menneske som ikke vet særlig mye om strukturen bak omgivelsene sine, ha gått av å vite om? Hva ville meg selv for 15 år siden sette pris på vita. En som likte sig på TV til det ble for sent til å være opplagt en som spiste og drakk det som var godt og gøy uten at fremtidige konsekvenser var en del av det reine stykket. En som frydet seg over hva han kunne bruke lønnet sig på når han så med fra elektronikkbutikkerne. En som mente mange ting uten å vite noe særlig. En som ikke visste kan han skulle gjøre med livet sitt, men som opplevde sporadiske nedturer av følelsene i kan Hva for noen ting vil jeg forklare til en sånn person? Og hva vil han ha bruk for å høre? Pokarfrenst slags mål det vill jag förklarade. Vis målet var att personlig förändring det är naturlig följd av informationen fick utan att de blev direkt uppfordrade till att göra det. Det här titeln kommer fra Sju ting det kan vara grejt och veta något om. Det var många forslag för det men jag syns denna här passade bäst. Alltså det hette inte sju ting du må veta något om för att få till ditt enda datt. Nej, detta här är rätt slett. Sju ting det kan vara grejt att veta något om. Syv ting fortalt på en måte som kan få denne karen og alle andre som har lignende tendenser, enten de sitter på skolen, universitetet, jobben eller hjemme, til å reflektere rundt hva som skjer i miljøet hans. Til nå så har denne karen vært som en plastikkpåse i stiv kuling, blåst rakeveien dit som alle andre er på vei, fanger en dragsuge av sine forbilder. «Kjøp denne! Se på det här, Le av ditt! Følg om å bry om datt! Ha denne meningen!» Hva er denne, denne urolige følelsen han får når han vil gjøre noe annet enn det de andre gjør? Stant? Noe han selv vil. Han har vel ingen rett til å på noe selv? Han vet til ingenting. Det er de på TV og de som skriver bøker og alle andre som vet. De vet hva som er rett og galt, ikke han. Det er den følelsen han har. Hvorfor er andres tanker sterkere og viktigere enn hans egne? Hvorfor er ikke tanker og ideer fra hans eget hode, God nok til å endre måten han lever på. Og hva skjer hvis han får disse syv tingene å tenke på, uten noe krav eller forventning? Her, vær så god, gjør hva du vil. Ingen forplikelser eller forventninger, bare kos deg. Vil det ha endret noe? Forståelsen av hvor vi kommer fra, gjør det synlig hvordan vi kan bygge vaner, hvordan vi kan vedlikeholde oss selv, hva som skjer når vi spiser spisematen var, vi kan unngå at stress styrer handlingene våre, så må vi fremdeles svare på oss og annen. Vi overser oppfordringen om å glise inn i skjermen x antall episoder til, fordi vi ønsker å sove i henhold til kan vi skal gjøre i morgen. Og til sist, vi skjønner hvordan oppmerksomheten vår fungerer, hva som fanger han, og hvorfor det er så enkelt for andre gör det. Det var de syv tingene. Hvor vi kommer fra, hvordan vi bygger vaner, hvordan vi vil likeholde hva som skjer med maten, med spise i kroppen vår. Femte tingene er stress. Sjette tingene handler om søvn. Og den syvende handler om oppmerksomheten vår. I tillegg har jeg skrevet en innledning som skal fungere som en primer for disse her episoderne, eller disse her kapitlene. Og i innledningen så presenteres og luftes det flere ideer og spørsmål som oppfordrer til å tenke på hvordan disse temaene skal få oss til å endre oppfattelsen av hva som er fornuftig å gjøre i forhold til hva vi selv ønsker å oppnå. Så, min teori er at det blir mye lettere å skjønne våre egne tendenser og konstruksjonen bak triksene vi faller for når vi vet om disse tingene student eller familiefar, bestemor eller førskolelærer. Jeg tror flere vil være i stand til å finne sine egne løsninger på situationer de havner i. Og hva blir gevinsten av det da? Blir det muligheter? Blir det en evne til å unngå å konsekvenser? Blir det selvsikkerhet til gå løs på utfordringer på egen hånd? Forståelse for hvordan man kan komme seg rundt feller eller overhindrer? Vill de som vet dette slippe under konsekvensene så mange andre lider under? Oppnå de? Resultatet de fortjener i stedet, vil de skjønne hvordan de kan oppnå det som de til nå bare har lest om at andre har fått det. Det blir ganske åpnebart hvorfor mennesker i omgivelsene sier som de sier og gjør som de gör. Det, det blir bare ikke en like stor selvfølgelig å dilte etter. De kan gjøre som de selv vil nå, og når de gjør det, så vil de oppdage enda flere ting. Ting som har med de selv å gjøre. Ting som gjør at de kan komma på nye, gode ting for sig selv. Og når de klarer det, så vil de druppe på omgivelsene. Familie, kolleger og venner får en, en ny ting å forholde seg til. Det er noe som har endret seg. Kanskje de begynner å følge denne personen. Vi trenger i hvert fall ikke flere søver. Vi trenger nye tanker, egne tanker og innovation fra mennesker som vet å ikke bli fanget av de simple, evolutionære triksene som blir brukt mot dem. Så, denne boka her har det vært veldig gøy å jobbe med. Noen ganger har jeg, har jeg hatt tid, andre ganger ikke, men det som er plagsomt er at når jeg først skal jobbe med det, så går det automatisk ut over podcastproduksjonen. Det er så annerledes å skrive som en bok i forhold til å skrive som jeg selv snakker på en podcastepisode. Vil jeg noensinne komme i mål? Det har jeg gjort på mange ganger. Og tanken min har vært også at om jeg noensinne eh, skulle komme til mål, så ville kanske det vært nok til at det kunne drive med podcasting på en mer fast basis. Er med? Problemet er at nå er dette prosjektet i ferd med å rive den hele strukturen som jeg har på podcasten. Hva skal jeg gjøre? Tidligere høst ble jeg kontaktet av en damer fra NRK som hadde hørt på podcasten min og tenkte at jeg kunne bidra på en dokumentar som vi var med på å lage om «Mennsavne» på utsida. Så vi pratet på telefon om hva jeg tänkte om ditt og datt. Du kom med liksom spørsmål, og det var så gøy å svare på de spørsmålene. Og hvorfor jeg trodde ting var sånn, og hva man kan si om det ene eller det andre. Det var liksom, det bare er fløyt. Og det var så lett å snakke om. Og at det var noen som, noen fra NRK, ikke en reklamefinansiert kanal som tok kontakt. Jeg synes det var veldig greit. Jeg vet ikke om jeg hadde følt det samme, hvis det ikke var det. Det har enda så blitt noe av dokumentaren, men det kommer kanske senere. Og Ronja, som hun heter... Hun er i NRK, og hun kommer tilbake til etterhvert. etter hvert. Etter jeg sendte manuset ut diverse forelag våren 2020, så fikk jeg endelig en konsulentstilbakemelding i november i fjor, da. ganske nøyaktig ett år siden. Og i så hadde jeg ikke så som sett på det manuset. Jeg tror det var i, puh, i mai sendte den, og så gikk det til november, da. det er jo ganske lenge det, fem-seks måneder. Og så hadde jeg planer om å ta i det over nytt og nå, i 2021, men ting skjedde, vi kjøpte oss et utleiehus som trengte mine hender og tanker. Vi har jo drevet med å bygge opp passiv inntekt til en verdenstur som vi skal reise på 1. september neste år. Sånn, Dette er ting jeg har lyst til lage episoder, men som jeg ikke har tid til. Uansett... Det var ikke så mye tid igjen, hverken til bok eller podcast. Og når utleiehuset var, var ferdig, så fikk jeg liksom skvist inn noen episoder før sommeren. Og, og så var plan å jobbe med manus da etter sommerferien. Og det gjorde jeg også. Men det tar sånn tid, og det er ikke så enkelt å få gjort det sånn som jeg vil, uten å ha liksom mange dager med ledig tid på rad. Det, 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 det er liksom noen moment det er, og det då det blir bra. Og så fikk jeg jo med meg min barndomsvenn Thorleif til å lese på manuset og gi meg tilbakemeldinger, det var veldig nyttig. Han viste meg ting som jeg ikke var i stand til se selv, og jeg lærte stadig ting som funker i en podcast, funker ikke like bra som en bok. Det var, liksom, øh, det var så plagsomt. Som sagt, veldig gøy også. Uh, og det er som jeg kjenner at det liksom blir veldig mye bedre å skrive uh, når jeg får disse tilbakemeldingene og jobber med det. Men et eneste kapitel tar så lang tid, og jeg får ikke momentet opp uh, når jobb på hver dag uh, krever sitt innimellom hele veien. Så, en dag så oppdager jeg noe. Av en eller annen grunn så var min kjære newsfeed eradicator på Facebook, programmet som gjør at jeg ikke ser feeden men. den var slått av i et minut av en eller annen grunn. Først så fikk jeg jo fullstendig palmesjokk over koronafiden min faktisk såg ut, for det var tre år siden siste jeg hadde sett den. Ingen problem med å skjønne at folk handler som de gjør. Ingen problem med å skjønne at folk lurer på hva jeg driver med. Alt jeg ser på Facebook er liksom Volkswagen T3-deler og gamle vrak som skal selge oss og sånt. Ellers er det ingenting. Men denne dagen her ble jeg altså eksponert. Massevis av reklame, massevis av sinnssykt kule ting jeg kan kjøpe, jeg bare, what? Hva? jeg ble helt sånn målløs men i løpet av det minuttet så var jeg også så heldig å se at Mr. Gilmøyden eller Nils han hade hadde en ny bok, og jeg så også at noen hadde kommentert den posten som han hadde lagt ut med et ønske om å få boka tilsendt så jeg sa, hæ? og den boka den heter Skrive kunstens hemmeligheter så jeg skrev jeg skrev også en kommentar under der om jeg kunne få en tilsendt og vips! Der var newsfeed eradicatoren min på igjen, før jeg rakk å kjøpe de geniale, nyttige og gøye tingene som finns der inne. Uh, jeg mener det, det var rett før. For jeg vet at jeg ikke klarer å holde meg når i først har sett Då Da er det mye bedre å ikke det, og vente at noen kommer og vise meg noe de som de faktisk er fornøyde med. For alt for mange ganger har jeg kjøpt noe genialt som egentlig er noe drit, og då har jeg plutselig bidratt til å sende penger til et annet land, motivert det landet, de folkene som bor der, til å produsere søppel som de da sender til mig på andre siden av jordkloden, slik at jeg kan kaste det og sende det tilbake. Nok om det. Jeg leste i hvert fall boker til, til gilmuden Hva er det, er det hans eller er det Nils. Jeg husker ikke. Gildmøyden, jeg kaller den bare for det. Og det var til og med signert. Åh, oh, det var veldig hyggelig. Og boken var veldig god og inneholdt veldig mange gode tips om skriving. Massevis som jeg har også i andre bøker om skriving. Det er veldig kjekt å få litt liksom noe sånn oppfriskning på dette. Altid bra med noe påfullt. Men så kom den store overraskelsen. Mot slutten av denne boken så var det et kapittel som heter «Finansiering». Hæ? Hva er dette for noe? Og så viser det seg, jeg har jo tydeligvis vært helt naiv og ikke hatt peiling på hva jeg driver med, for det viser seg at forfatter i Norge som skriver bøker, nesten aldri tjener noe særlig penger på det, de er avhengig av å holde kurs og foredrag og så videre for å spede på. Så det, det var liksom det jeg såg for meg at jeg kanskje kunne få til da, også at jeg kunne drive med det, i tillegg til å lage podcaster. Eh, sant? og selve skrivingen av bok og ja, hva kan det ligge på da, 10 kroner timen eller noe sånt men det jeg ikke visste, det var at de også søk om støtte til å skrive bøkene sine fra stiftelser som fritt ord og det faglitterære fonden og, og sånne ting, og det viser sig, at det er her de fleste får sin største del av lønn å fra hva i alle dager og Gilmyden han er jo Hedde nok til å forklare og vise dette Han har til med lagt ved egen søknad For å skrive kunst og hemmeligheter Boker jeg satt og leste i Og jeg bare sånn, dette her Da begynte jeg å ane å håpe, kunne jeg søke om støtte Ta permisjon fra jobb i noen måneder Og få dette på plass Det var verdt et forsøk Og dette var jo akkurat i den tiden når jeg hadde Satt av til å skrive bok Så da, liksom Gilmyden han sier selv at de bruker minset et par uker På dette her, og jeg kunne ikke tro at jeg skulle få til Noe bedre på mindre tid så då brukte jag först nästan en månad på en sökning till fritt ord. Den blev det ingenting av. Och så brukte jag alltså det det er liksom det är debutanter som inte har någon avtal med ett förlag allredan og bla 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 bla. Och men oavsett, jag tänkte det var värt ett försök. Och så brukte jag någon vecka till in i mellan allt såklart på skriver en och en sökand den gången til det faglitterära fond och då skärpte jag mig nog så sinnsykt og den sendte jeg for, det er vel sikkert tre uker, tre-fire uker siden, eller noe sånt nå. Det var den fristen, ja det var vel 15. 15. oktober. Jeg mener det, det, var det heftigste og mest intense projektet jeg har gjennomført, sånn skrivemessig. Og jeg var så gående når den søknaden endelig var sent in, at det var i gledesrus i flere dager. Og så, og så kom, jo, kom jo alle de tingene som jeg hadde utsatt mens jeg skrev søknaden, så ble det jo bonggass i hele uka hjemmea med barneselskap og hustakst og ja, fandens åldemor, før jeg kom tilbake til, til jobb og tenkte at nå skulle se på dette projektet igjen, fortsette å skrive boken, liksom. Men det jeg då, da, var at jeg hadde fått et alvorlig tilfelle av Seganic-effekten. Altså, jeg har lagt en episode om det, hvis du vil sjekke denne episoden ut, men korte trekk så går det, om at, går det i det at eh, når du er ferdig med en ting, så går den på en måte, de i forhold til når du har en gående i bevisstheten din, så, så jobber du mer. det er lett å legge det til siden, det er lett å ta det fram igjen og du liksom kan, kan holde og vent i gående, men det var som det var, som det var flatt, altså. det var bare vekke Och då var det så sånn, hva, hva gjaldere skal jeg gjøre nå? det var som om var ferdig liksom, og samtidig eh, så holdt jeg jo på med liksom sånn pengegreier og, og styring og stelling for å sikre meg mot den här turen som jeg skal til, til neste høst, så jeg hadde liksom så sykt mange ting i hovedet og kom liksom sånn, død, vil jeg noensinne få dette her i bokseller? Og hva med podcasten, så står det her inntørket som en skam, tørre svisker, helt vannkjøtter. For uten familien min, så er det jo den jeg bryr meg mest om, liksom. Uh, og ikke var jeg helt fornøyd med kvaliteten på de siste episoderne mine heller. Det var sånn krampeaktige greier. Jeg hadde rett og slett for mye hoved i den tiden som jeg lagt i. Så den skvelden så skrev jeg til mig selv i podcasten, «Five minutes journal»-boken min. «Hva skal jeg gjøre nå?» så Neste morgenen våknet jeg etter en urolig natt, tok frem notatboker igjen, skrev mine linjer om var jeg er glad for, hva jeg har tenkt å gjøre og sånt, og så kom det plutselig en tanke. Jeg har tidligere tenkt på om jeg bare skal drite hele bok og heller bare lage en drøss i en lang serie med med samme titel, liksom «Tyve ting det kan være greit å, å vite noe om», litt sånn som jeg gjorde med «Stressepisoderne» og «Seks» og, og disse her og bare, bare lage podcasten, liksom. Men det har bare vært en slags sånn trøstedanke i tunge stunder, da. Men nå var det noe annet her. Jeg kommer på min gode gamle barndomskammerat Odin, som driver med sjakk, og han og en kompis hadde laget sex episoder av en podcast som de kallte for sjakksnakk, og den hadde de solgt til NRK. De hadde fått greit betalt, men kostnadene var også høye, så de satt ikke igjen med sånn dødsmye, men... Det var ganske sånn proftlagt, og med liksom gjester og leie av studio og bla bla bla. Jeg er jo bare en mann, en PC og en båndopptaker, så jeg tenkte, «Hm, kanskje det er dette jeg kan prøve på. Kjenner jeg noen i NRK, må hun Det gjør jeg. Der kom Ronja in i bildet igjen, selvfølgelig. Så jeg ringte Ronja på vei hjem den dagen og fortalte om den bok hva det innebar, hva jeg tenkte, det som dere har hørt nå. Uh, så dette her er jo allerede på mange måter et projekt som er väldigt godt i gang da. det er langt bedre på vei enn mange andre som pitcher sine ideer til NRK som bare liksom har en idé sånn, kult. jeg har jo brukt hundrevis av timer på dette her allerede så liksom, kunne vi lage noe ut av dette her Ronny har tenkt jo TV-program liksom, og vi liksom, tror det er det hun hovedsak driver med uh, og grunnen ringt at hun ringte meg først var jo egentlig at hun likte disse her mentale bildene som jeg lager på ting i podcast-episodene så jeg tenkte at det hadde vært kult Å vise de bildene Så jeg er liksom sånn hmm, Jeg er mer vant til å jobbe for meg selv Og kunne heller tenkt meg å lage podcast På den måten som jeg er vant til å gjøre det Sånn at eh, de som hører på selv Kan få male disse bildene inni hovedet sitt Det er jo det som gir den effekten Og spør du meg Så er jo det mye mer effektivt Og mye mer holdbart Enn å få noen ferdig redigerte bilder Servert rett inn på nett liksom, de, de får du bare, de trenger du ikke lage De trenger du ikke jobbe for en husker bedre det enn lager selv og i tillegg så vil jo et tv-program ta for lang tid, ser jeg for meg og jeg må forholde meg til massevis av folk og avtaler og tidspunkter og sånne ting det var jo grunnen til at jeg ikke har på podcast det er jo at jeg kanskje får dra av og avtaler og så skal jeg jo på tur 1. september neste år og bli vekk i 8-10 måneder og jeg ser ikke for meg at vi kan bli ferdig med tv-program til den tiden uansett, poenget her er at jeg vil lage podcast, men jeg vil også at jeg ikke skal måtte skal si det, gjøre så mye vanlig jobb da. Jeg vil også at det skal ge meg noen kroner, for å si det sånn, slik sånn at jeg ikke trenger å jobbe like mye som nå. Det vil sagt, men sikkert vri det over til å kunne tilby mer innhold og min bedre kvalitet enn det jeg har klart så langt når jeg bare har gjort det liksom, i de fri stundene som jeg har, der jeg kan gjøre det. De som jeg liksom bruker i stedet for å se på TV og kikke på smarttelefonen. Og samtidig så ønsker jeg jo da ikke ha reklame på podcasten. Det blir uansett ikke løsningen. Og så er jeg veldig vanskelig for å be lytterne om noe liksom. Jeg får helt knyte seg i magen hva jeg snakker om Men samtidig så er det en tid for å prøve nye ting nå. Så da falt det seg naturlig å spørre dere hva synes dere jeg skal gjøre? Skal jeg lage podcast til NRK? Det har jeg egentlig veldig lyst til. TV? Mm, litt tvilsom. Er dere eventuelt villige til å betale noen skarverkroner for innholdet mitt via for exempel Patreon eller noe sånt? Er det någon som er villige til å betale ganske mye for att jeg skal hjälpa dem personlig med noe de trenger hjelp til? Jeg har hjulpet ganske mange folk før og hatt veldig gode resultater på det. Og den eneste kriterien jeg setter til folk jeg skal hjelpe er at de har høy nok motivasjon til å betale så mye at det virkelig kjennes uten noen som helst slags form for mulighet til å kanselere eller få pengene igjen ved misnøye. Da blir liksom motivasjonen ganske høy for at du skal komme i mål. Altså, jeg bare slenger ut ideer her. En kombinasjon av disse her. Er det, er det noen som er, har lyst til å prøve av de tingene? Og er det noen som har noen andre ideer om hva jeg kunne gjort for noe? Jeg er i klar nå for å gjøre noe annerledes. Jeg kjenner at jeg leker med tanken om å slutte å bruke så mye tid på å skvise det der syvting-prosjektet gjennom et knøtt lille nåløye. Som jo voktes av folk som bare vil endre på det. Jeg vil heller lage noe som jeg liker. Sant? Jeg var en av de første som begynte med podcast i Norge. Jeg har drevet med det lenge. Det er noe jeg kan og skulle på døden og liv prøve å gjøre noe annet når det går så hardt ut, når det går så hardt ut over det som jeg faktisk kan, og det er like. Så nå føler jeg det eneste bok å gjøre er å hindre meg i å lage episoder. Og hvis jeg lager en veldig god podcast i stedet, så kan jeg gå alltid altså om det samme tema med mig eller med mig själv eller med bak en betalingsmur på Patreon eller rätt eller annat så kan du alltid skriva i bok om det ena gång men nå vil jag se om vi kan ordna med ekonomiskt på en måte som gör att det kan bruka mer tid på gör det som vi liker bäst och det jag vet att det är flera som sätter prisstrategier. Frågan är hur då? Kom gärna med forslag. Hva som helst, send det til meg. Send meg den fjerneste lille tanken om hva det kan være. Jeg er klar til å på hva som helst. Brainstormer rett og slett. <laughs> så, ja, det eneste som mangler nå er jo den søknaden til det faglitterære foran går igjennom. Det var at jeg får støtte til å skrive denne boken. Hva skal jeg gjøre om å tro? Det får vi se på i mellomtider. Så blir jeg veldig glad for alle mulige slags forslag som kommer till min e-post, Eivind at podcasten.no e Tusen takk for meg Tusen takk for at du gadd å høre på den her ja, hva skal man kalle den innviklet forklaringen og tusen takk for alle dere som kommer til å sende bidrag i denne prosessen her vi snakkes forhåpentligvis veldig snart oh, men det er jo godt å prate litt igjen